0: 11. Garot no estaba dispuesto a llevarlo a ningún sitio si antes no hablaba con su madrina. «Soy tu padre y me debes obediencia». «Cierto, pero ella es la emperatriz, nuestra protectora, y no quiero que piense que hacemos lo que nos viene en gana. Además, no estoy seguro de si debas proceder de esa forma. No eres un operador, papá. Eres un hombre de estado». Viciesto permaneció reflexivo unos minutos. Era verdad. Nunca había matado a nadie y carecía no solo de sangre fría, sino de habilidad por una espada. Observó a su hijo. ¿Qué había tras la máscara? ¿La parte descarnada se habría corregido? ¿Habrían ayudado la máscara y las sustancias que Spolonel administró con tanto esmero? Fue la única vez que la vio manejar un problema sin su varita. Garot se había convertido en un muchacho fuerte y algo pendenciero, de mirada fría, y esta segunda piel solo se la arrancaría él mismo, seguramente cuando alguien lo convenciera. «Hijo, ¿por qué no te quitas la máscara? Te faltan pocos días para cumplir veintiuno, límite que fijó tu madrina para tu curación. ¿Por qué me lo pides justo en este momento?» ¿Acaso es porque te exijo ver a la emperatriz antes de otra cosa? No, no. Es que te veo tan maduro. Todo eso que me dices no lo expresa cualquiera. Lo miró a los ojos. Vi si esto sabía que eran terribles. Entonces anda con ella. Si allí deciden que te llevemos hasta el fin del mundo, lo haremos con gusto. El padre hizo un gesto de que estaba bien y abandonó la sala. En su cobertizo, Prometeo dormitaba, algo necesario, porque su amo ya tenía un plan. Encontró al hada meditabunda. Querida emperatriz, le fallé de nuevo. Con la varita negra, ella le hizo una seña de que guardara silencio. Transpiró. Aunque no siempre entendía su conducta, estaría siempre con ella pues le debía todo lo que era y lo consideraba suficiente. Tenía menos de un año de edad cuando lo abandonaron sus padres en la encrucijada cercana al palacio de Choix. Ella, que vivía apartada de sus hermanas, lo recogió y lo alimentó hasta verlo crecer. Le puso buenos maestros y propició que eligieran a una prima del rey William como esposa, que murió de tristeza después del nacimiento de Garot, convencida de que el defecto de su hijo era una maldición. Mientras Bisiesto permanecía inmóvil, observó que tanto cucarachas como moscas circulaban cerca de Crestancia y no eran achicharradas. Algo ocurría con su amá y él no lo sabía. Garot la había visto, pero no le mencionó algún cambio significativo. Las hadas no se enferman ni se afligen. Entonces, ¿qué le pasará? Se fue apaciguado. Una hora después, próximo al amanecer, Spolonela se volvió a mirarlo. Deja pendiente lo del griego. Tu hijo tiene razón. Aunque es un anciano, no serías capaz de eliminarlo. Y ahora debemos concentrarnos en otra cosa. Quiero destruir el castillo de la Bella Durmiente. Es una ruina, lo sé, pero es un edificio sólido construido para durar centurias. Vamos a derrumbarlo. Sin embargo, no es asunto de hadas, es de hombres, o sea, tuyo y de Garot, que ya están grandes para esas cosas. Bisiesto no sabía qué pensar. Se habría vuelto loca y manifestó. Haremos lo que disponga, señora emperatriz. Lo primero que se me ocurre es que necesitamos visualizar el objetivo. Apenas lo expresó, el hada generó entre ellos una imagen en tercera dimensión que se sostenía en el aire. Allí lo tienes. Dejó que su consejero lo apreciara por los cuatro costados y lo disolvió. Así, como yo he deshecho esa imagen, así quiero que tú deshagas el castillo de Mei. Y tiene que ser ya esto. Esas idiotas me han humillado y no lo puedo permitir. Soy la emperatriz de este reino, lo que hechizó a la veña durmiente. Soy la que se negó a cumplir los deseos de esa reina pretenciosa para hacer de su hija una inmortal eternamente bella. Por mí que se duerma para siempre esa tonta, aunque dicen que ha despertado, que incluso se ha cambiado de habitación. Ese sacrilegio me lo pagan porque me lo pagan. Un rayo de sol iluminó la sala. ¿Te queda claro? Clarísimo, señora emperatriz Pues no quiero que pase como con el griego Necesitaré una gran cantidad de hombres y herramientas Tal vez Y el hada esbozó una sonrisa malévola Te recomiendo que busques al chino Chang He oído que sabe mezclar sustancias Para derribar paredes y torres altas Entiendo que no importa la gente que duerme adentro ¡Claro que no! Esa gente no tiene ningún valor para el mundo. Han estado dormidos cuatro años y nadie ha preguntado por ellos. Vas a ver que cuando mueran, todo va a seguir igual. Una pregunta. ¿Crees que huelo mal? El consejero abrió la boca. ¿Qué le pasaba? Pensó. Y dijo enseguida. ¡Claro que no! ¿Me veo muy vieja? Por supuesto que no, luce usted magnífica. Largo. Y cuidado y te vayas de la lengua esto entró a su casa, pálido y desconcertado. Garot daba de comer a su bestia y cantaba. La pantita, la canasta y con rebozo de bolitas. ¿Era una empresa que lo rebasaba? ¿Los hombres de estado hacían eso? Por lo visto sí. Destruían vidas y ciudades sin despeinarse. Su hijo lo notó. Te escucho, papá. «Me ha propuesto algo increíble», le contó. Y Garot bebió sus palabras emocionado. Al contrario de su padre, la idea le excitaba. Imaginaba aquella mole horrible derrumbándose en medio de una polvareda amarilla. «Es un genio, papá. Piensa esto. Si despojas a alguien de su casa, le quitas la mitad de lo que tiene», y seguramente le provoca tal sentimiento de anulación que se siente fuera del mundo. ¿Dónde vive ese chino? A esto le asustó un poco la determinación de su hijo, pero ni hablar. Sin duda tenía claro cuál debía ser el siguiente paso. Está preso en el desierto del norte. Prometeo no puede volar allí se morirá de calor. Bueno, «Enviaré a un emisario con unas cuantas monedas de luneque para que lo liberen. En unos días estará con nosotros. Y yo echo un ojo al castillo para tener claro los puntos en que deberá colocar las cargas. Tienes tres días, hijo».